0: Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien officier renseignement au sein de Tzal. Je rappelle par ailleurs votre dernier ouvrage, In absentia, aux éditions du Sud. Vous avez entendu des bribes de la fin de ce témoignage poignant. Euh, tout d'abord, Raphaël, j'imagine que vous avez connu des cas similaires pendant votre période de service à l'armée, pendant votre période où vous étiez non seulement combattant mais aussi officier. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là
1: euh, Alors moi, je n'ai pas connu d'accident qui soit euh, fatal, euh, mais des accidents euh, graves. Euh, il faut bien comprendre que l'entraînement et euh, la vie militaire euh, sont dangereux. Euh, il y a des dangers à tous les instants, euh, ça peut être euh, au cours d'un entraînement euh, de tir euh, à balles réelles où euh, vous courez et derrière vous il y a d'autres membres de l'unité et on doit tirer sur un ennemi même imaginaire, donc à l'entraînement euh, c'est assez stressant de savoir qu'il y a des gens derrière vous qui sont amenés avec des balles réelles, il y a donc entraînement, un entraînement constant évidemment euh, des soldats à travers le monde entier, euh, qu'on appelle le, le tir ami, euh, c'est un accident euh, assez courant. Euh, dans ce cas précis, euh, il y a d'autres détails qui entrent euh, en, en compte. Euh, c'est un cas un petit peu à part. Euh, mais à dire... euh, dans l'ensemble, dans, dans l'ensemble, je vais juste, comme vous me demandez mon impression en, en tant que militaire, euh, c'est les risques du métier. Disons nous. Vous êtes dans une armée, il y a des armes à feu. Et donc il y a un danger permanent, euh, euh, soit face à l'ennemi, euh, soit même de tir donc, euh, euh Dans ce cas précis, euh, il y a d'abord le fait qu'ils sont euh, deux, deux personnes toutes seules, euh, deux jeunes hommes, euh, tout seuls, dans la nuit, euh, dans un endroit pratiquement pas protégé, hein, en pleine campagne, euh, face à un village palestinien. Euh, il reste là huit heures. Hein. Donc là, à mon avis personnel, en tant qu'officier, ancien officier de salle, je trouve que c'est trop long. Euh, c'est beaucoup trop long de laisser deux personnes huit heures d'affilée euh, et d'exiger d'eux une vigilance absolue, sans compter le stress car Comme je vous dis, ils sont là vraiment euh, des cibles. Mais ce genre, ce voilà. genre de
0: garde, ça se fait pas deux par deux, justement.
1: Oui, ça se fait deux par deux. Mais je veux dire, moi j'ai vu par exemple nombre de fois euh, à Gaza ou à Hébron euh, deux soldats, jeunes soldats à des carcours, euh en pleine casse bas, euh, protégés juste par un petit rempart de béton. Donc c'est extrêmement dangereux, il faut être vigilant à tous les instants, il faut être prêt à appeler des renforts si, si nécessaire et il faut avoir surtout confiance l'un dans l'autre. Euh, et, et comme je le dis et le répète, euh, deux heures, quatre heures, euh, deux heures tout seul, quatre heures si vous êtes à deux, mais huit heures, même si vous êtes à deux, euh, mmh. il faut absolument que les, le sergent ou le lieutenant passe au moins toutes les heures ou toutes les deux heures pour vérifier que les soldats sont bien éveillés, que tout va bien, euh, il faut qu'il y ait une surveillance constante. Il me semble véritablement que l'armée doit réfléchir à ce nombre d'heures en pleine nuit, 8 heures dans un endroit en race campagne, ça me paraît exagéré je pense qu'on peut appeler des réservistes ou avoir un roulement autre de 4 heures.
0: Oui c'est ça, 4 heures ce serait plus, plus raisonnable selon vous. Alors il y a une enquête préliminaire qui, qui vient de, de, de commencer, comment est-ce que ça se passe d'habitude ce genre d'enquête
1: Alors c'est une enquête de la police militaire, dans ce cas précis il n'y a pas de témoins. Euh, donc, euh, il va falloir se baser sur le dire euh, du soldat qui a tiré sur son ami. Qui a tout de il suite hein, été...
0: reporté. Il a tout de suite rapporté à son commandant, euh, par euh, dé, dé, après, juste après avoir tiré. Hein.
1: Oui, oui. Lui, lui, il a dit qu'il avait suivi euh, les règlements, les règles d'engagement. C'est-à-dire, ouais. euh, les règles d'engagement sont euh, d'abord quand on voit quelqu'un s'approcher de suspects, euh, interpellé à haute voix. Euh, demander de, de s'arrêter et s'identifier à, à la personne qui approche. Si la personne n'obtempère pas et continue d'approcher, euh, on peut alors tirer en l'air. Et ce n'est qu'à partir de moins de 20 mètres qu'on peut éventuellement tirer dans les jambes euh, de la personne. Mais il y a un mois, on a changé euh, cette, cette, cette règle d'engagement. On ne peut tirer à moins de 20 mètres sur une personne qui approche après avoir euh, vu qu'elle était armée, qu'elle avait une attention hostile. Euh, car nous savons que ce, ce qu'il surveillait euh, dans ce poste d'observation, c'est en fait les infiltrations de travailleurs palestiniens illégaux, sans papier, sans permis de travail, dont la plupart ne commettent pas les attentats, ne sont pas dangereux, ne sont même pas armés. Donc on avait changé les règles d'engagement. Le soldat en question, donc, prétend alors il a été interviewé par la police militaire, il est immédiatement, euh, heureusement escorté par un psychologue qui s'occupe de lui sur le plan mental, qui essaie de soulager sa douleur et sa culpabilité terrible, en lui parlant sur le plan psychologique, et il reçoit des autorités judiciaires de l'armée, une avocate militaire, qui, il y a en ce moment une avocate qui s'occupe de lui, qui arrive à passer en cours martial, et donc d'après lui, donc, il aurait respecté les règles d'engagement, euh, malheureusement, euh, dans les premières trouvailles de l'enquête, on a trouvé qu'il manquait deux euh, balles dans le, euh, dans le chargeur euh, de, du fusil. Euh, il y a deux impacts sur la victime. Donc on ne voit pas quelle balle aurait été la balle tirée en l'air dont il parle. Euh, ça c'est une enquête préliminaire l'avenir le dira, les enquêtes sont très spécifiques euh, pathologiques, euh, balistiques il y a malheureusement euh, ça est très entraîné pour cela
0: J'arrive pas à comprendre quand même la situation pour avoir été moi-même un petit peu alarmé je, je, je me rappelle de ce qu'on nous avait appris à l'époque, mais à partir du moment où il y a une communication entre les deux personnes est-ce qu'on euh, peut envisager que, euh, que euh, Nathan n'ait pas entendu, euh, c'est euh, sommation de s'arrêter, enfin on on dit, euh, arrête-toi, arrête ou bien je vais tirer, etc. On prévient la personne. C'est des choses qu'on entend et qu on, dont on se rappelle et qu'on répète tellement que c'est des, 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 comme des, des slogans dont on se rappelle même au milieu de la nuit. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce manque de communication entre les deux soldats
1: Alors, euh, d'abord, ce qui est étonnant, c'est que euh, celui qui a tiré savait que son ami était euh, parti du, du poste. Oui. Il est parti prier, il a voulu s'isoler pour prier, donc il, est, il a quitté le poste, donc il savait qu'à un moment donné, il allait revenir, donc il aurait dû au moins, euh, je pense, émettre euh, l'hypothèse que, que ce la soit lui. qui revient, oui. c'est son ami. Euh, quand il a interpellé. Et puis, ils reviennent, euh, ils sont
0: tout... pas habillés juste avec un short et un t-shirt, ils ont tout le matériel Exactement. sur eux, ils ont euh, Alors, le tout casque, est possible.
1: même une blague. Il se peut que euh, fit aussi les Zirkunan Livracha. Euh, Lorsqu'il l'a interpellé, les soldats ont l'habitude de, de, de se charrier, hein, comme on dit, hein, de blaguer, il y a un certain humour noir qui développe, euh, surtout après huit heures de garde, ils en ont marre, il se peut qu'il l'ait interpellé, que l'autre lui ait répondu quelque chose de marrant, ou même en arabe, ou, ou il se peut qu'il y ait eu une sorte de, de blague, il se peut que celui qui a tiré, souvent, lorsque vous êtes des heures et des heures... Euh, attendre, vous voulez de l'action, vous, vous voudriez euh, qu'un terroriste déjà arrive déjà, pour que vous soyez justifié dans toutes ces heures que vous avez cachées euh, à attendre dans la nuit, il euh, y a de la gloriole, on peut avoir la cachette facile, y a, y a, tous les cas de figure sont possibles, là c'est un cas extrêmement grave, euh, la seule chose qui peut nous réconforter, c'est qu'il est très rare dans, dans l'armée israélienne, euh, que heureusement nos soldats sont bien entraînés, bien briefés, euh, euh, font très attention, euh, il pourrait y avoir malheureusement beaucoup plus de cas tragiques de cette sorte s'il n'y avait pas un bon entraînement, une bonne formation de nos soldats. Euh, malheureusement, il n'y a pas euh, une sécurité à 100% dans ce genre de situation. Euh, J'espère que l'enquête fera la lumière sur ce qui a, ce qui a pu se passer. Euh, quelque chose de, de, de probablement de très illogique ou de d'irrationnel, avec tout de même, comme je le répète, une, une fatigue probablement nerveuse et mentale euh, ouais, du soldat.
0: Un épuisement. Pour conclure, Raphaël Jérusalem, est-ce que vous pensez que la tension sécuritaire qui règne en ce moment euh, en Judée-Samarie, mais pas que, hein, dans, dans le reste des autres zones sensibles, ait pu contribuer à ce genre de catastrophe
1: absolument car euh, il y a l'opération Brislam qui dure depuis des semaines il y a donc un effort intense euh, de l'armée euh, surtout en Judée Samarie euh, de coups de filet en pleine nuit euh, d'opérations extrêmement dangereuses euh, n'oublions pas que ces soldats ces deux soldats viennent de l'unité Xir euh, et Givati donc des unités très entraînées euh, qui qui prennent beaucoup de, de risques mais ça fait plusieurs semaines donc ils sont sur les dents à la poursuite de terroristes extrêmement dangereux euh, qu'on leur jette des cocktails Molotov euh, qu'on qu'on leur tir à cran. Dessus. Ils, sont à cran. Voilà, ils sont à cran. Ils sont à cran, ils sont à nerf. Il euh, y, a, y a énormément de circonstances atténuantes euh, pour le soldat qui a tiré sur son ami. Il est évident qu'il n'en avait pas l'intention et qu'il y a eu ici euh, un problème nerveux ou psychologique même de quelques secondes. On, on, on le saura, les psychologues vont lui parler, on va essayer de se voir ce qui a pu se passer dans sa tête à ce moment-là.
0: Raphaël Jérusalem, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle votre dernier livre, In absentia, aux éditions du Sud, en espérant vous parler bientôt dans de meilleures conditions sur les ondes de cadres en français.